0: Всем привет! Это подкаст «Тело», в котором ты живешь. Подкаст любви люби к себе, своему телу и еде». Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды «Mental Nutrition», индивидуальный семейный психолог, сексолог Виктория Большакова. Вик, привет! Привет-привет! Очень рада! Друзья, у нас мы пообщались с Викторией и приняли решение, на самом деле, открыть некий такой цикл. Друзья, поэтому нам очень важна будет ваша обратная связь. Вик, давай поговорим о сексе. Но... Мне кажется, тема секса, она, раньше, друзья, говорила, что расстройство пищевого поведения, наши отношения с едой, они самые интимные, друзья, это на самом деле правда, а мне хочется поговорить о втором нашем эволюционном биологическом механизме, инстинкте, это как раз-таки вот тот самый инстинкт размножения и секс. И давай начнем с того, вообще, мне кажется, тема сексологии, она покрыта такими какими-то мифами, страхами, историями, приколами. Как-то вот когда поднимаешь, говоришь, что ты сексолог. Вот как-то у всех, если друзья с психологами, мы уже более-менее разобрались... И хотя бы научились как-то различать, что психолог – это не психиатр. И если ты хочешь психологу, это не значит, что ты, собственно, не знаю, клиент Ганушкина или каких-то других психиатрических больниц. Хотя, друзья, легализую, как человек, который работает <свят> в одной из таких больниц. Могу сказать, что, друзья, там, если вы, вам требуется помощь психиатра, на самом деле, сейчас говорю серьезно, не пренебрегайте, пожалуйста. Это, правда, важный момент. Это наше здоровье. Физического, к сожалению, не бывает без здоровья нашего психологического, то есть ментального. А вот, Вик, касаемо сексологии, тут как-то вот, ну, в лучшем случае это вызывает какой-то такой смущенный смешок, а по факту это просто непонимание. Давайте сегодня поговорим о том, что такое сексология, кто такие эти люди, сексологи, и вообще какие у нас, что такое, собственно, секс, и что, чем занимается сексолог. Потому что в мире большинства людей, вот исходя из того, я много с кем общалась, разговаривала, как-то кажется, что это какой-то... Набор техник, которым тебя научат. Ну, как это на самом деле работает? Давай попробую по-простому.
1: Спасибо тебе за вопрос. На самом деле действительно очень много мифов, потому что был период инфоциганства такого определенного, и все секс-коучи называли себя сексологами, и у людей получается так ну, неправильное, искаженное представление о сексологии. То есть сексолог, профессионал, это не тот человек, который говорит два раза повернуть в одну сторону три раза там на три четверти да какую-то там часть тела вашего партнера да это не про это это не про техники про техники тоже но это уже вишенка на торсе потому что сексология это все все что у нас какие-то блоки блоки установки это негативный прошлый опыт, это все в голове, то есть сексолог начинает с головы, убирает это все, продолжает в тело, мы знакомимся где-то, многие только знакомятся с собой и раскрывают себя, свою чувственность, то есть много мифов, даже вот 2023 год, огромное количество мифов о своем теле, о навязанных каких-то суждений, да, и уже вот «Вишенка на торте»… Просто как бонус, да, это уже какие-то техники, какие-то истории. То есть мы делаем не для того, чтобы ублажить своего партнера, а мы через себя, когда мы знакомимся с собой, мы уже идем в рост. В рост своим партнером, самой собой или самим с собой. Так что это есть в общих чертах
0: друзья, расскажу из личного опыта, мне кажется, я как-то, вот, знаете, как испанский стыд, с нами стыдно, но весело. Расскажу свою историю. Мне было, когда, наверное, лет 17, я пошла, тогда был период, друзья, возможно, вы знаете, действительно было очень много секс-коучей или что-то такое, вот как-то это было модно, я помню, мы то ли с одноклассницами, может, я была младше, пошли на какое-то такое одно, одно из обучений, друзья. Стыдно, и в то же время смешно, мне, мне не было так никогда, друзья. Вот сейчас сказала, мне кажется, я краснею. Но суть не в этом, Вик, парадокс в том, что, собственно, техникам научилась, а дело хуже или лучше, оно, собственно, как бы не стало, то есть это к чему, друзья, рассказываю, что дело действительно не в техниках, а дело все-таки в голове, дело в нас, дело в партнере, и, друзья, секс это прежде всего, и ты много, кстати, об этом говорила, что секс это про близость, это про доверие, это не про набор механических движений, друзья, мы, конечно, с вами недалеко от приматов ушли и от всех остальных, но как-то все-таки это про другое, то есть секс – это непросто. И вот мне хочется сразу, друзья, тема, правда, как-то она такая вот аккуратненькая, хочется сказать, деликатная. Вик, с чем можно прийти, вот если по-серьезному, к сексологу? То с каким запросом я могу обратиться к психологу-сексологу, к психотерапевту-сексологу?
1: часто приходят семейные пары ко мне да? то есть семейная терапия у нас как проходит не по классическому, не по классическому сценарию а первая сессия мы знакомимся с парой да? то есть мы троем ну это же я, я онлайн работаю, да то есть видео звон. я смотрю, как они коммуницируют, задаю определенные вопросы, и потом по, дву, по две сессии развожу их отдельно. Потому что на самом деле, вот сколько угодно можно в семейной терапии тактаться на одном месте, но партнеры не знают друг о друге, ну, ну многое, да, ну то есть это, это очень частая история. Редко где в паре бывает стопроцентная искра, доверие, доверительная коммуникация. В принципе, и доверительная коммуникация особенно на эту деликатную тему секса. То есть где-то вот наши страхи, наши установки, наши убеждения, негативный опыт нам мешают с партнером быть открытыми, да, что обо мне подумают, да? какая-то там, ну вот, в общем, все вот это вот. И когда мы разводим в терапии, то есть две сессии с мужчиной, две сессии с женщиной, да, и у нас мы уже как бы картинка виднее. И картинка и вообще э, семейная терапия проходит намного быстрее. То есть с какими вопросами? Когда исчезает секс? Это очень частый вопрос, который ко мне приходит. Когда он что-то хочет, а я этого не хочу. То есть в личных консультациях просто вот часто, да, когда просто э, э, и мужчины, и женщины, я работаю и с мужчинами, и с женщинами, когда какие-то моменты Человек про себя узнает, да, или хочет узнать что-то про партнера, а что мне делать, если он, а я нет, да, то есть, или вот какие-то вот эти моменты. То есть это и личная терапия мужчин и женщин, это семейная терапия. Вопросов на самом деле огромное количество, от проработки каких-то физического насилия в прошлом до какого-то просто взлета и раскрепощения в сексуальной сфере.
0: Ну, то есть по факту, если у меня есть какие-то вопросы в сексе и друзья, то это не то, что научить меня хотела сказать шутку свою, но, но решила в нашем эфире, не знаю, какой у нас возрастной ценз, друзья, собственно, любви все возрасты покорны, но, э, то есть вопрос, если как бы у меня проблемы с сексом в плане раскрепощения, друзья, потому что все действительно идет из головы, это и непринятие тела и это страх какой-то близости, и это какой-то, то есть, имеется опыт в прошлом насилия. То есть, по сути, если переводя, да, на простой то, о чем ты говоришь, по факту, сексология это та же психология, просто направлена в определенном опыте. То есть, мы также, друзья, прорабатываем наш негативный опыт, какие-то наши установки, какие-то мифы, которые мы принесли, там, не знаю, от мамы, от папы из телевизора, из первого друзья, и очень такой момент, подростковый возраст. Согласись, Вика, у нас начинается первый опыт обычно в таком юном достаточном возрасте друзья но опять же здесь нет никакой нормы мы уже говорили с тобой о нормах нормы нет у кого то это позже у кого то это раньше Каждому как то ну, вот жизнь складывается так как она складывается но суть в том что партнер тоже собственно не как он, он также юн и вот там как раз таки даже то что мы в терапии находим с клиентами очень часто это чья то неловко сказанная фраза это чей то комментарий неприятный что то относительно тела что то относительно самого партнера и все, друзья, нам кажется, что нас это не задевает, а на самом деле человек очень хрупкое существо, и мы об этом ранимся. И потом у нас это вылезает абсолютно в других местах. И ты, как никто другой, знаешь, что приходит с одним запросом, а по факту там вдруг неожиданно через там, 15 сессий включая, э, 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 поднимается, друзья, воспоминания о насилии или каком-то там, не знаю, друзья, посекательстве со стороны. И это на самом деле страшно, Вик. И вот все-таки говоря о работе сексолога, о твоей работе, с чего все таки начинается, с чего начинается работа с сексом, с чего мы начинаем вообще свою терапию? То есть, если, условно говоря, я к тебе прихожу и говорю, что, ну вот, есть у меня какие-то вопросики в сексе.
1: Начинаем терапию с первого знакомства с сексом. Это не с первого сексуальный опыт, это первое знакомство с сексом, вообще, с этой историей. Подслушанные родители, случайно увиденные. Да, то есть папа обижает маму, ну, ну в таком ключе. Да? То есть сейчас современные дети, не знаю, удивишься ты или нет, но первый раз смотрят порно в 7-8 лет. Они еще дети по-, по мозгу, но практически 70% детей в школе им уже друзья показывают. Это официальная статистика. В 7-8 лет в современном мире ребенок первый раз видит порно. Потому что все в открытом доступе. Вы заблокировали какие-то функции в телефоне, в браузере. У одноклассника никто не блокирует. И всегда находятся такие одноклассники, добрые, ну, которые покажут да, что-то э, такое необычное. Очень травмирующий, кстати, вот, ну, этот момент ну, для несозревшей не психики.
0: Можно я сразу спрошу, друзья, у нас такой сегодня выпуск будет прям живой и сумбурный в некотором плане. Ну, давай сразу вот закрывать как бы боли. Вот, к примеру, вот у меня поднимается сразу вопрос. Вот у меня ребенок придет и задаст мне вопрос. Мам, там, я не знаю, я посмотрела, но, скорее всего, он постесняется или как-то будет это стыдно. Но как как ребенку объяснить вот эти моменты? Потому что мы начали с тобой подняли тему, друзья, очень важную. Первого опыта первого контакта с сексом. То есть, либо услышали, либо это. И обычно, ну, если честно, друзья, ну, каждый из нас, как родители, проживает эту жизнь, в принципе, как человек первый раз в осознанном плане. но ну, и мы обычно все-таки исполняем какую-то хрень. <laughs> так вот вопрос, вот как правильно ребенку объяснить, что там, я не знаю, мама с папой не играет, или что, ну, вот каким образом, как оно правильно, понимаешь? Потому что все начинали, начитали с Петрановской, но Петрановская об этом ничего не пишет, друзья. И, собственно, это тоже не панацея, как показывает практика.
1: Смотри, самое главное отвечать на вопросы и ждать этих вопросов. То есть на самом деле родитель должен эмоционально быть готов. Ну, кстати, вот как раз еще к вопросу о том, с какими вопросами приходит ко мне в терапию. Да? Что делать, если подросток там или как ну, разговаривать, да, он принес какую-то там историю. И на самом деле так это и есть. Когда ребенок приносит, вы должны эмоционально, эмоционально быть к этому готовы сами должны понимать что вы простроите что секс это продолжение любви то есть это не что-то какая-то сфера которая под запретом и под семью печатями и замком это продолжение любви и то, что если ты видел, глаза ужаса, да, то есть там еще маленький пупсик бегает, да, она еще там в куклы играет, а ей уже случайно какие-то подружки или одноклассники показали, ну просто эта вот история жизни буквально вот две недели назад приходила клиентка, почему я об этом рассказываю, девочка 8 лет, да в шоке. Она еще в пупсы играет, и она просто вот приходит со школы и говорит, мама, а что это? Мне показали вот то-то, то-то. И на самом деле у мамы, конечно, ужас. Родители должны быть готовы с 5-6 лет, скажем так, да, что не шоковая реакция, а сказать, это как фильм. Это постановка, это вот если уже ребенок постарше, бывают даже маленькие ну, дети, да, то есть 10-12 лет, мальчики подсаживаются на подпорно, мастурбируют подпорно, а это ужасно. Почему это ужасно? Потому что у них теряется, то есть и так этапы психосексуального развития у мальчиков определенные там он проскакивает чаще всего или она у него быстро проходит. А здесь получается так, что э, у него уже нет ухаживать за девочкой, да, ну то есть вот как, как зарабатывать денег, да, то есть просто ребенок захотел, ему просто отдали деньги. Родители просто бывают такие родители, которые сразу закрывают потребности, да, почему сейчас я объясню, почему я привела пример, также и с сексом. В голове у ребенка э, что эрекция, хоп. У тебя нет какой-то линейной связи, что-то заработать, или ждать, или ухаживать за девочкой, быть влюбленным. То есть вот эти э, стираются вот эти грани, и потом получается, что подросшие уже те, э, те э, скажем так, то подрастающее миллениум поколения, у них сейчас бывает так, что в 22-23-25 лет уже практически нет секса. Они классные, у них в отношениях все хорошо, кроме практически отсутствия секса. То есть для них это, ну ну вот живем 4 месяца, да, у нас давно не было секса. Хотя пара просто ну все яркие, красивые, проявлены, все сферы супер,
0: а вот эта сфера страдает, и это частая история. А почему так работает механизм? Вот сейчас я, если честно... Ну, действительно, друзья, вот сейчас скажу, как, наверное, как функциональщик, специалист функциональной медицины, я абсолютно точно убеждена, это статистика, что у нас... из-за экологии, друзья, я не знаю, из-за стресса, из-за нашего 21 века много из-за ковида падает тестостерон, глобальный тестостерон, это как раз-таки тот самый гормон желания. Вик, ну вот на самом деле, а почему, куда пропадает секс? Потому что я знаю, что действительно, если взять вот так в большинстве, но мне кажется, как-то наши родители и их родители, ну как будто бы в том самом Советском Союзе, где секса не было, занимались им больше. А мы как-то стали больше страдать, больше нервничать, больше поддаваться тревоге, депрессии, паническим атакам, а вот сексом заниматься мы как-то стали меньше, но объективно.
1: Кстати, к 2030 году уже статистика есть, что огромное количество, 40% населения земного шара будет страдать клинической Ну, депрессией. Это действительно уже реальные факты, потому что тенденция увеличивается. Потому что у нас, смотрите, вот это наше пресловутое колесо баланса по сферам жизни, у нас очень большой фокус сейчас на реализацию, на реализацию, реализацию. Мы гонимся, 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 да. Кто-то получает новое образование, кто-то еще что-то. То есть фокус внимания очень сильно смещается. И получается, эта сфера, ну как будто она такая, она не сильно важная. То есть она такая, как текущая, да, ну то есть как просто там, ну не знаю, ну что-то такое. Может быть, а может и не быть. Нет какой-то значимости теряется, как будто важная значимость. То есть фокус значимости на какой-то реализации, поиск предназначения и всего остального он становится приоритетный. А эта сфера, но ну, просто как будто мы на нее закрываем глаза. Вот, ну, вот из-за этого, да, а туда и смотреть-то не хочется. Если у тебя еще и установки, если у тебя какие-то страхи, боже мой, ты же сама прекрасно понимаешь, да, и твои клиенты, когда приходят, да, то есть туда, где… Ну, где-то что-то не очень комфортно, о чем говорить, туда и смотреть-то не хочется. Копать. Я лучше вот вообще как бы немножечко закрою, припрошу снежком вот эту всю историю, да, и, и как будто я ее не вижу. А это как, знаешь, это как уборка в квартире, да, раньше была, так, все вещи сложить в один шкаф и просто закрыть дверь. И кажется, все как бы чистенько, все нормально, визуально все хорошо.
0: Ну, как говорит, друзья, наш КПТ-терапевт Валерия Сурова, собственно, можно в холодильнике прикрыть, знаешь, что-то протухшее, но, собственно, запах-то все равно будет, даже если картинка будет красивой. Друзья, и это такое, на подумать. И очень часто, даже в терапии расстройств, нарушений, пищевого поведения, собственно, там, где у нас несвободные отношения с едой, а такие достаточно страстные друзья, секса там нет, как такового. И это та самая зона, что мне сейчас не до этого, и я боюсь строить отношения, на самом деле, по факту я прикрываюсь чем угодно, тем, что я боюсь с телом, или вот я сейчас не похудела, или я не в той форме, и много-много всего другого, друзья, это процесс бесконечный. И вот, Вик, возвращаясь, мы с тобой начали, что, собственно, у нас вот мы начинаем с первого контакта с сексом как мы услышали от родителей, как мы это увидели, что произошло. Вот какие тут могут быть подводные камни? Давайте сегодня попробуем хотя бы показать нашим слушателям, куда можно искать. Потому что, друзья, если у вас есть условные вопросики в сексе или вопросы к себе относительно секса, или вопросы к партнеру относительно секса, то явно вам что-то откликнется, и хотя бы будет, может быть, понятнее, в какую сторону копать. Потому что о сексологии, ну, по мне, говорят очень много.
1: Первый контакт с сексом плюс то, что транслировалось из семьи, да, то, что транслировалось из семьи. А, то, что транслировалось о сексуальности в семье, то есть сексуальность равно – это проявленность, это классно, это здорово, или все-таки сексуальность – это проразврат, это что-то непозволительное, это э, взгляд с суждением, например, да, и так у нас вот эти установочки, да, это неправильно, вот мы, какие-то фантазии у нас появляются, я какая-то я какая-то не такая со что-то не в порядке. И мы их глушим. Мы глушим. Мы все можем э, фантазировать. Мы все можем ну, э, в своей голове создавать эротические фантазии. Мы расширять можем этот мир. Но где-то мы часто, да, себе запрещаем. И, ой, нет, это что-то я совсем куда-то меня занесло. А если я там это все попробую, то что же будет, да? То есть и партнер-то мне, значит, этот не нужен будет. И меня понесет во все тяжкие. То есть, ну, знаешь, такое тоже бывает часто. Такие, ряд таких установок, что если я начну себе позволять, то меня унесет во все тяжкие, и как будто это будет уже этот поток не остановить. Страшно вообще туда заглядывать. А если я его не остановлю, это, как, знаете, плотину прорвало, да, и все. Сносит все города, и все, все на своем пути. да. Люди этого боятся посмотреть вглубь, и что можно вообще-то экологично вырасти в этой сфере.
0: И, кстати, ты знаешь, вот вопрос, друзья, относительно стыда. Секс же, так много стыда вокруг темы секса. Вот вам домашнее задание, друзья. Выпишите себе вот все фразы, установки, какие-то вот что вспомнится, касаемо секса. Потому что я пока тебя слушала, у меня реально, я вспоминаю какие-то вот эти комментарии, знаешь, бабушек во дворах. Ну, там, друзья, вплоть до шуток, что там проститутка в короткой юбке идет с дискотеки. И мне еще вспоминается фраза подоле принесешь. Если честно, друзья, мне это правду говорили, а потом буквально через пять лет меня уже спрашивали, где дети и почему я не замужем. То есть вот этот переход, он как-то очень резко произошел. Друзья, ну не мы такие, жизнь такая. Ну, нас правда не учили и В «Совке» это все было, при всем моем уважении к Советскому Союзу, правда, все было за какими-то закрытыми дверьми, хотя до этого, друзья, вспоминаем время, когда это было время разврата, и жили и втроем, и в в четвером, и в десятером, вот те самые художники-писатели. Очень много вопросов вокруг секса, потому что очень тонкая грань между сексуальностью и развратом, когда это такая эротика, но она, когда вот она какая-то очень нарочитая, ее много. Ведь по сути сексуальность, это же не про красивое белье, это не про короткую юбку, я не знаю, или там не как-то там раздвинутые ноги, друзья, или там навыки какого-то там шпагаты и всего остального. И вот как здесь мне хочется поймать, вот, вот как здесь, почему у нас появляются вот какие-то такие странные, преломленные, вот то, с чего мы начали с тобой выпуск, мифы вокруг секса. То есть мы, по сути, саму сексуальность понимаем неправильно?
1: Смотри, вот вернусь к заданию домашнему, которое ты дала своим слушателям. Выписать даже по каждому пункту «Секс — это...» шесть семь пунктов сексуальность для меня сексуальная жизнь э, ну, про яркая сексуальная жизнь это да что какие еще вопросы можно задать так сейчас подумаю просто перед глазами нет но вот эти вот установки они как бы выписываются как раз вот в этом ключе то есть вот все что э, я сексуальная я, если я сексуальная, то сексом надо заниматься, ну и в скобочках где, да, где заниматься? Сексом нужно заниматься, в скобочках вопросик, как, да, то есть немножечко с собой познакомиться, чуть поглубже. И вот ты говоришь про искаженное представление, на самом деле до прихода христианства в Русь, да, на Русь, у нас же было язычество, и там же вообще было, да, групповой секс, вот это вот все, э, групповые оргии. Ивана Купала, это была самая большая оргия в году, да, до дождя нет, оргия, ну, то есть это было нормой. Ну, когда, и это все потом, то есть блуд, блудница, считалась вот эта вот, вот эта история, откуда это слово тоже пошло, блудить, ходить э, с разными мужчинами, то есть знахарки девушкам давали зелье, да, трав, чтобы они не забеременели, но считалось, чем у девочки, девственницы, как она там, ну, у нее э, цикл начался, какое-то время немножко проходит, и она начинает по разным мужчинам, и чем больше у нее мужчин, считалось, тем лучше. То есть на самом деле это просто вот ну э, такое, знаешь, <пишло> пришло христианство, все под запретом. Те же та же, те же англичане, да, когда индию колонизировали и Камасутра. Камасутра это не техники чисто. Вот возвращаясь к к этому вопросу, да, то есть это не сексуальное белье или или позы. То есть Камасутра была от целая философия, целая философия того, что, ну, э, то есть долгая прелюдия – ублажать партнера, то есть э, именно это только была часть Камасутры, конкретно позы, и э, основа Камасутра – это была целая философия, целая философия секса, но англичане, они чопорные. Они всю эту лобуду лишнюю сократили, и они оставили, грубо говоря, то, что им понятно. Да? То есть, собственно говоря, схема. схема действий, а вот эта философия, вся, та, вся вот эта вот чувственная составляющая, она просто отсеклась. И вот из-за этого, ну, правда, много искажений о сексе. И если там, например, секс-коуч просто, вот как ты говоришь, я тоже ходила на такие... Мероприятия. Это, конечно, под, ну, хорошее настроение заряжает все, ну, просто для экспериментов каких-то тоже э, это интересно, но это просто как вот прямо факультатив, как легкий факультатив, как даже не вишенка на торте, а вот косточка от вишенки на торте, ну, что это должно быть, естественно, вы должны это знать, но... Это не основное. Начинается это с головы, потом знакомство со своим телом. И очень много установок как раз вот по этому вопросу.
0: Ну вот и тогда получается, друзья, если как бы сразу антиреклама, да, соответственно, курсы – это не главное. Вот терапия в социологии, ты сказала про то, выписать установки. Вот если действительно я прихожу с запросом, что я ну, как-то не могу со своим телом, то есть мне стыдно, я не могу там со светом, я как-то вот стесняюсь мужчин. Ну, это обычно, друзья, если честно, я думаю, мужчин тоже сам, точнее, я уверена, но как-то чаще это все-таки женский запрос. То есть как вот здесь, как с этими установками работать? Ведь мы действительно, то есть там как будто бы такие неподъемные пласты, и нам вот всегда кажется, почему, друзья, мы закалываем, там появляются новые какие-то новейшие процедуры в косметологии, хирургии, мы отрезаем в одном месте, вставляем в другое, накачиваем, сдуваем, то то губы, то попу, то грудь, то обратно достаем, потом обратно местами меняем. Друзья, это на самом деле не смешно, это так и происходит, потому что у нас есть фантазия о том, что что мы как-то вот тогда нам это придаст уверенности. Но по факту, как показывает статистика и реальная жизнь, этого не происходит. И тогда Вик вопрос: а что, собственно, делать-то с этими установками? Откуда они берутся, мы с тобой понимаем. Это детство. А вот как вот здесь, что делать?
1: Детство или негативный прошлый опыт, да? То есть на самом деле не только установки, то есть но и негативный прошлый опыт. И даже часто в отношениях, когда женщина та же, да, не может построить отношения с мужчиной, у нее нет доверия к миру, получается так, что вот ее негативный прошлый опыт заблокировал это чувство. То есть здесь ряд, ряд аспектов, не только дело в установках, да? установках, страхах, низкая самооценка, недовольство своим телом. Как ты правильно говоришь, и кстати, вот лобиопластика это операция по исправлению малых и наружных половых губ, да, она очень популярна в США и в Европе. Для чего эту эту процедуру делают женщины? Ну, визуально они тоже недовольны, да, то есть они что-то там э, считают, что у них там их вульвочка, она не такая идеальная, что-то там некрасиво. Вот. Посмотрите, кстати, в интернете э, великую стену э, вульф. 400, 400, да, по-моему, слепков настоящих вульф, художник Джеймс Маккартни, по-моему, если я не ошибаюсь, но вы, если наберете 400 вульф, Великая стена, 400 вульф, это реальные снимки женщин, слепки от 17 до 75 мамы дочерей, близняшек, разных-разных. да, То есть это в 90-х годах художник, он пропагандирует принятие своего тела, потому что какие мы все разные. да, То есть это не стена не для извращенцев, да? То есть, чтобы посмотреть на это все, какие разные вульвы у разных женщин, а какие мы разные. А, 400 вагин, хотя вагин – это внутренние половые органы, ну, называется 400 вагин, а вульва внешняя, а слепки внешние, половых губ вот и женщины исправляют не задумываясь о том что они теряют чувствительность да ну то есть это как раз вот дарина об установках о себе о своем теле непринятие себя низкая самооценка да? то есть здесь все вокруг очень комплексно да? и, то есть мне как и психологу и сексологу то есть я вижу эту проблему комплексно и, как ты говоришь да начинается с одного да? а запрос уходит в терапии может пойти в разные русла. то есть и не всегда дело в установках
0: ну по сути вот ты правильно сказала друзья негативный опыт и наш первый опыт сексуальный опыт это очень важно и действительно от партнера зависит то вот собственно результаты друзья дело не в самом сексе а дело в том как мы себя ощу- ощущали в этом сексе что было после этого секса то есть друзья все равно же у нас очень связь и согласись мужчины более в этом плане их психика устроена по-другому для них это правда проще женщины все таки Секс – это не просто секс. Те, кто говорят, что для них просто секс, это обычно как раз какие-то самые ретравматизации, и это защитные механизмы психики. Условно говоря, мое тело – это просто тело. Есть я, то есть это диссоциация, друзья, с телом. То есть не я – часть я в теле, в котором я я живу, а это какое-то тело, с которым можно, в принципе, делать все, что угодно. И, друзья, часто те женщины, которых... Собственно, профессии, они выбирают свои профессии, так или иначе, да, это и скорт, и какого-то такого формата. Я не говорю ни хорошо, ни плохо, это вот абсолютно безоценочно, я говорю о том, что там очень часто тоже детское насилие, опыт и какой-то травмы именно с этим связаны. Поэтому очень сложные, очень сложные моменты. И, друзья, вот к чему мы вам подсвечиваем с разных аспектов, что дело не в сексе. Под этим сексом, вот секс – это какая-то такая верхушка айсберга. Вот как мы говорим, что входы разные в наш невроз. Вот мы много говорим о расстройствах пищевого поведения. Секс – это тот же самый вход в невроз, просто с другой стороны. То есть, условно говоря, ваше могут быть слабое место именно в этом месте. И там как раз-таки ключ разгадки. И вот тогда вопрос, Вик. А касаемо, вот еще один миф, касаемо тайных желаний, это же вообще, мне кажется, самая стыдная история, если там мужчины там что-то как-то фантазируют, они хоть как-то этим делятся, то для женщины вот тема мастурбации и э, тайных желаний, это, мне кажется, просто какое-то там за за семью замками, и, воу, конечно, я этого не делала, вы чего? тайное желание, нам надо, наверное, отдельный выпуск будет записать
1: поподробнее, потому что тема тема крутая, обширная.
0: Друзья, если будет отклик, пишите. Напоминаю, что у нас в нашем телеграм-канале мы всегда отвечаем каждую пятницу, в том числе Виктория отвечает на ваши вопросы в Инстаграме запрещенной соцсети, так что пишите. Это, правда, важные темы, и мне очень хотелось, Вик, чтобы чтобы мы начали с тобой этот цикл. Я долго за Викторией гоняюсь, собственно, в этом плане, потому что много вопросов, ответов мало и вот хорошо давай тогда вот, вот эту тему хотя бы всколь захватим
1: угу. да тайное желание как раз вот тоже проявление тайных желаний тайное желание позволить себе или тайное желание партнера не, реализация их не из того, чтобы ублажить партнера, потому что если мы в сексе что-то делаем против своей воли, ну чтобы аля он не ушел, да, или чтобы его порадовать, ну, потому что вот то-то то-то да, то у нас мозг его воспринимает нашего партнера как насильника, как насильника воспринимает, и это отзовется на отношениях, то есть потом это тоже из разряда то есть если женщины жертвуют собой в, в партнерстве да, в отношениях в семейной жизни если женщина жертвует собой ну, у меня пропалась маска там. это же все психологическое это все психологическое это внутренний протест тела Почему вот второй пункт – это голова и тело в сексологии, через что мы работаем. Плюс, Дарина, это коммуникация, конечно, потому что нет коммуникации доверительной, вообще доверия и близости, и что-то, да, то есть если для женщины непозволительное, как-то это не обговаривается, потому что вот как раз, все таки мы, наверное, запишем, это очень интересная тема тайные фантазии, эротические фантазии, их реализация, как это все экологично сделать, реализовать, но чтобы не было вот как раз этих последствий, чтобы можно было безгубительных последствий для женщины, потому что та же психосоматика, да, все женские заболевания, это все как раз нарушение границ. Чаще всего, да, то есть аллергические реакции, то есть это ну, кожные заболевания, да, псориаз, аллергии, это часто нарушение границ, часто э, предательство себя. И вот когда женщина идет тайные желания, реализацию тайных желаний своего партнера, чтобы а разнообразить секс. Ну, не такой подход он должен быть изначально, да. То есть, где-то я понимаю, да, где-то я что-то прочитала, что для того, чтобы отношения были долгими, надо их как-то вот разнообразить. Он говорит какую-то историю, которую он хочет, она такая, боже, ну сказали же, надо же разнообразить. но ну, окей, да, а она не готова, она эмоционально не готова, у нее тело к этому не готово. И вот эта вот вся история предательства себя воспринимает мозг как насильник, а потом это начинает аукиваться на партнером, к сожалению.
0: Друзья, я сейчас не знаю, как вы, я сейчас сижу с открытым ртом. Я, правда, не знала для меня это открытие, но вот я говорила тебе, что я далека от именно от направления сексологии. Скажи, пожалуйста, вот мне кажется, такой друзья ключевой вопрос вот, есть ли жизнь без секса <с-> скажи <с-> мне пожалуйста ну, потому что действительно сейчас тенденция к тому что секса все меньше
1: дарина нет нет, жизни без секса. Жизнь без секса есть. Как жизнь без денег она есть у кого-то, да? То есть приспособиться, вот знаешь, это на нижней ступени той же пирамиды, да, масло, то есть, ну, такие базовые потребности есть, где жить и что есть, да? Ну, то есть, это живет очень много, это процентов 70 населения живет, и, ну, собственно говоря, жизнь без секса, ну, окей, для них вообще норма, да? То есть. А для гармоничной и крутой своей жизни, как я не знаю, говорили мы в подкастах или нет, но мне нравится фраза проживай свою жизнь так, так как будто ты живешь уже второй раз, да? То есть у тебя уже нет репетиций, все, откладывать уже не надо, уже некуда откладывать это твои годы, закрывать глаза на то, что как ты говоришь, про холодильник, да, эта тарелочка продукты прикрыла, а запах все равно есть, да. То есть, ну, как бы не получится. В любом случае отношения ⁇ это табуретка на четырех ножках, да, взгляды о жизни, взгляды на финансовые вопросы, секс ⁇ это одна из ножек этой табуретки. Если эта ножка шатается, вот как раз часто измены, предательства, да, взаимные претензии, упреки, конфликты, в общем, вся эта негативная сторона. То есть, ну, к чему я веду? Выбора, собственно говоря, нет. Чтобы не было конфликтов, чтобы были классные, доверительные отношения в эту сторону просто обязательно нужно смотреть. Обязательно с этой стороной нужно работать.
0: Ты знаешь, мне еще поднялся вопрос, друзья, наверное, последний на сегодня. Вот это, кстати, часто, часто я слышу. Многие говорят, ну, чаще женщины, друзья, простите, я здесь однобоко. Я не люблю секс. Я не люблю заниматься сексом. Мне это не доставляет удовольствия. Это все-таки физиология или это из головы вик?
1: Дарин, э, ну вот, во-первых, понятия в регидности его нет, да, но оно исключено, в принципе, из виатуры. Э, есть анаргозмея, да, ну, то есть это очень редко. То есть есть половая конституция, с которой мы родились. И она может быть и слабой, и средней, да, а может быть, вот как раз о чем мы говорили, где-то загашена, да, ну, то есть самим же человеком она просто втоптана немножечко, все задвинуто, все, я не хочу туда идти, потому что слишком для меня, там, например, человек, я пошел во что-то, и для меня вывелся в негативный опыт. Потом еще раз попробовал, да, ну вот так оно и формируется. То есть есть понятие, как. Как либидо. либида, да, кто как любит. То есть раскачать можно. То есть через голову и через тело любую женщину можно раскачать. Это я прямо вот заявляю гарантированно. Были клиентки, которые а никогда не испытывали оргазм в своей жизни, они стали получать удовольствие, стали другими красками смотреть на свою жизнь. То есть, э, я не люблю секс, э, Это ты просто не знаешь ничего о себе, о своем теле. Просто ты познакомишься с собой, ты раскроешь себя, потому что у нас эрогенные зоны это не только вот выпуклости и вогнутости, да. То есть у нас очень много в теле, мы можем раскрыть этих зон. Это же потрясающий просто опыт, когда мы настолько начинаем себя чувствовать, настолько начинаем в этом проживать, что ты просто знакомишься заново с собой. То есть, я не люблю секс, нет, ты просто, ну, <coughs> извиняюсь, ты просто. Не смотрела, ты еще не знаешь себя.
0: Ну, друзья, тут, собственно, добавить нечего. Вик, спасибо тебе большое. Правда, друзья, старались как-то вот начать открыть наш цикл, потому что тема важна, тема важная для всех. И, ну, как-то вот я первый вопрос тебе задала, как родителям, говорить: ну, друзья, ну, все равно мы не сможем донести как-то, мне кажется, на сто 100% экологично, потому что каждый должен проживать свой опыт. И, как я всегда говорю, что, друзья, любой ребенок всегда травмирован <laughs> своими родителями, если они есть, если их нет, если их не было, так или иначе. То же самое, мне кажется, касаемо секса. Мы все получаем свой уникальный опыт, и как-то вот у каждого свой путь, свое восприятие, и все мы разные. вот искал про принятие себя. Действительно, друзья, есть понятие сенситивности, этот градус чувствительности природной, с которым мы рождаемся. Вот то же самое градус нашей чувствительности в плане секса, наше желание, наш темперамент. Но совсем с этим можно работать. И, наверное, ключевое, друзья, если есть запрос, нужно идти и его решать, чтобы как раз, как ты сказала, вот жить той самой наполненной, и гармоничной жизнью, друзья. И ключевое она для каждого своя. Вик, спасибо тебе большое.
1: Дарин, еще хотела добавить. Мы немножко ушли от темы, как разговаривать с детьми, ну, потому что она огромная и большая. На самом деле, наверное, тоже нам надо будет записать по этому выпуск, потому что мы зря ее только обошли да, сторонкой. Ну, просто сегодня, наверное, в приоритете было важно сказать другие вещи и другие слова. да, Слушатели должны были услышать другие моменты. Но этот вопрос мы обязательно с тобой разберем, потому что эта тема важная. Так что огромная благодарность. Спасибо, очень рада была тебя слышать, видеть. До новых встреч.
0: Друзья, ну все, все вопросы пишите. Вы знаете, где нас искать. Я напомню, что в нашем проекте есть бесплатная диагностическая беседа с любым специалистом моей команды. Это был подкаст Тело, в котором ты живешь. Берегите себя.